0: 荣耀会牧讲网络教会的弟兄姐妹，大家平安！感谢赞美主。今天牧师呃，因着上个星期日华牧师分享到跨越、提升跟超越，所以牧师有机会呃，再回去呃，把马可福音还有约翰福音再重新读过的时候，嗯。对牧师来说，我每一次在读，就因着这个题目的关系，所以我再去读的时候，我发现耶稣真的实在是有超自然的智慧在他的身上，他能够辨明来到他面前的人是要来试探他，还是是真实的来寻求他的帮助。每一次遇到各样的难题的时候。耶稣都能够有这样的智慧，可以去解决，而且去到事情的根源，而使这件事情带出不一样的结果。然后我就记得，呃，瑞尼麦克林博士上次来的时候，他有呃讲到叫做 “Divine Intelligence”。然后这个我想到。所谓现在最流行的叫做人工智能，所以因着这样子，所以牧师要带弟兄姐妹来学习，不是人工智能，而是神圣智能，就是 divine intelligence。所以对牧师来说，这个很重要，因为我们需要。有神的智慧，才能够有所谓的神圣智能在我们生命的当中，也就是智慧的灵，可以在我们的身上来彰显出来。所以牧师今天要赶快前面的部分讲到智慧的定义啊，这个都属于叫做头脑知识的上面。所以智慧的定义，来我们来看有所谓的字典，也就是一般的定义，就是。在经验知识的运作下产生的正确判断，还有，也就是因着这个正确的判断，有能力可以去运用，而且有能力因着这个判断而去做出正确的决定，而且带出有效的结果。这个是字典里面的定义。好，那属灵的定义，智慧是什么呢？好，我愿意你能够写下来。OK， 属灵的定义，所谓的智慧，就是能正确结合真理与灵里面的资讯所产生在你心中的明白。而且，因着这个明白，你能够启动且运用神的话，不论这个神的话是已经写成的话，还是神圣灵现在所说的话，因着这一个神的话，你能够来解决生命中所面对问题的能力，这个叫做属灵的智慧。好。所以，不论是属士的，或者是属灵的智的智慧，这中间都代表着有这样的能力，知道如何去行，而且能够带出有有效的或者非凡的，呃，不同凡响的结果。所以，这中间只说到智慧，都包含了。能够辨明，而且能够捕捉到时间与时间点以及问题的根源。好，这是智慧的定义。我想牧师这样讲过去，可能你是从左边的耳朵进去，右边就飘走，所以你还能够按下暂停暂停键，然后再多听几次。再来，牧师要进入第二个智慧的种类，我们来看《哥林多前书》二章六到九节。
1: 然而，在完全的人中，我们也讲智慧，但不是这世上的智慧，也不是这世上有权有位将要败亡人的智慧。我们讲的乃是从前所隐藏神奥秘的智慧，就是神在万事以前预定使我们得荣耀的。这智慧，世上有权有位的人没有一个知道的。他们若知道，就不把荣耀的主定在十字架上了。如今上所记，神为爱他的人所预备的，是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想过的
0: 。好，所以这里有讲到三三种的智慧，第一个叫做世上的智慧 ，OK， 就是属世的智慧。那什么叫做世上的智慧？也就是所谓的尝试。人最基本的。你一生下来，然后这个长大成熟的过程，你所你所知道的是非黑白、善恶，这都是叫做世上的智慧。好，再来，这里有所谓的属人的智慧，在世上有世上有属事的智慧。刚刚牧师讲的就是所谓的常识，也有属人的智慧，就是刚刚。我们说的就是这一些什么，呃，世上有权有位的这些人，也就是是透过学习、发明还有发现而得来的。所以这一些你可以看见，这样的属人的智慧被运用在什么科学的领域、医学的领域、科技的领域。所以这些在属世领域上面有权有位的智慧，称为属人的智慧。好，然后这边有讲到所谓属神的智慧，属神的智慧是超越人的理性、逻辑思维，而且它是属天的，是从上头来的。不是人透过学习而得来的，必须是透过圣灵揭示出来给人，而且是透过神赐给人有这个属天的看见以及创造的能力，所以。在这里，我们看见了智慧的种类。然后第三个牧师要来看，带弟兄姐妹看见神的智慧的源头，当然是从神而来的。牧师要带弟兄姐妹来看的是约伯记的二十八章十二到十五节
1: 。然而，智慧有何处可寻？聪明之处在哪里呢？智慧的价值，无人知，无人能知，在活人之地。也无处可寻。深渊说：“不在我内。”沧海说：“不在我中。”智慧非用黄金可得，也不能平白因为为它的价值
0: 。所以在这里，你看见了什么？智慧在哪里可以寻找得到？聪明之处在哪里呢？就是聪明的地方在哪里呢？智慧的价值，这里说没有人能够知知道，也没有在活人之地可以寻找得到。而且这里很有趣的，十四节这里说深渊说不在我的里面，沧海说也不在我的当中，哎，很有趣的。但是牧师现在要让你来看见，有一个地方他竟然知道智慧在哪里。来约伯记的二十八章的二十到二十三节。
1: 智慧从何处来呢？聪明之处在哪里呢？是向一切有生命的眼目隐藏，向空中的飞鸟遮掩遮蔽。灭没和死亡说：“我们风闻其名。”神明白智慧的道路，晓得智慧的所在
0: 。所以在这里，你看见了吗？刚刚我们之前读的沧海。他们都不知道智慧在哪里，可是在这里约伯记的28章22节，这里说灭没和死亡，他说到什么？我们风闻其名，所以很有趣的，想不到，在这个毁坏跟死亡，他们是听过智慧的，可是在这里23节说到。只有神明白，也就是神明白智慧的道路，而且晓得智慧的所在。所以，我们来看《真言》的第二章第六节
1: ：“因为耶和华赐人智慧、知识和聪明，都由他口而出。
0: ”所以，这里我们就看见智慧的源头，特别是神的智慧的源头是从神而来的。不是从人，也不是你学习得来，而是这里说到知识和聪明都由谁？谁由他口而出？也就是由神耶和华神的口而出来的。所以牧师要带弟兄姐妹来看见的，就是智慧。的源头是从耶和华神从神而来的，那它的入口在哪里呢？我们来看箴言的九章第十节
1: ：“敬畏耶和华是智慧的开端，认识至圣者便是聪明
0: 。”所以这里说什么？敬畏耶和华是智慧的开端，所以神的智慧的入口是敬畏神。牧师今天不花这个时间带弟兄姐妹进去，什么叫做敬畏神？牧师今天讲的叫做智慧，所以智慧的开端是敬畏神，也就是在你的生命的当中，对神的敬畏是非常重要的。好，再来，我们要看见神的智慧的源头是从神来的，它的入口是敬畏神。再来，它的途径呢？它的道路呢？穆师要说，唯一的途径就是透过圣灵，因为，因为圣灵就是基督的灵，就是神的灵，也只有神的灵能将神的事揭示出来，让我们明白，也就是智慧的灵。好，我们来看《哥林多前书》的二章九到十节。
1: 如今上所记，神为神为爱他的人所预备的，是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。只有神借着圣灵向我们显明了，因为圣灵参透万事，就是神深奥的事也参透了
0: 。所以牧师让弟兄姐妹在这边看见了，只有神借着圣灵向我们显明了。因为圣灵参透万事，就是神深奥的事也都参透了。所以你要进入到神的智慧，你要能够拥有神的智慧、神圣的智能，在你生命中彰显。你一定必须要知道这个管道，除了圣灵就没有其他的管道。好，再来我们要看的，如何启动神的智慧。牧师要。在弟兄姐妹，我愿意弟兄姐妹前面是属于知识上的。现在我盼望弟兄姐妹能够真正的紧紧的跟着，跟随着牧师如何启动神的智慧。第一个，我们来看雅各书的第一章的第五节
1: ：你们中间若有缺少智慧的，就应当求那后世于众人也不斥责人的神，主就必赐给他。
0: 好，这里说到牧师，很多弟兄姐妹或者牧者都会强调的是后面要求求求那个赐给赐给呃后赐给众人也不斥责人的神，但是牧师不是要强调那里，我要强调的是你要先承认我们会缺少智慧，不论你是你是在位掌权的。或者你只不过是凡夫俗子，是平民老百姓，我们都会缺少智慧。所以，第一个，你必须要承认我们会缺少智慧，因为只有你承认了，你才会来到主的面前，求主将这个智慧赐给你。好，再来，我们要来看的，在箴言的第二章的第四节
1: ，寻找他如寻找银子，搜求他。如搜求隐藏的珍宝
0: ，好，所以这里讲到什么？要寻找它，它指的就是智慧。如寻找银子，搜求它，如这个它指的也是智慧。如搜求隐藏的珍宝，所以如何启动？第一个，你必须承认你会，我们会缺少智慧。第二个，就必须要这里说的，要寻找，要去搜求它。可是牧师觉得有什么样子的经文可以更深的来表明这个寻找跟搜求是什么意思呢？来，我们来看一下以赛亚书的五十一章的第一到第二节
1: ：你们这追求公义、寻求耶和华的，当听我言，你们要追想被凿而出的磐石，被挖而出的岩穴。要追想你们的祖宗亚伯拉罕和生养你们的撒拉，因为亚伯拉罕独自一人的时候，我选召他，赐福于他，使他人数增多
0: 。所以在这里，牧师要说，很多人一听到寻求，去寻找，哇，就是什么拼命的上网去 Google、去谷歌或者去百度，哎呀，怎么得着智慧？或者这边听听，那边听听。得到很多的资讯，到处跑来跑去。今天这这边有这个会，那边有那个会，这边这边这边听人家说说，那边听人家说说。我们拥有许多的资讯。牧师要说，智慧不是因为你听很多的资讯就能够得着的。就像刚刚这里以赛亚书所得到的，这里说要什么要。追想，那牧师就会想：诶、欸，奇怪，他用追想，我以为追想的意思是什么？你要去回想，诶、欸，我觉得英文却有很好的表达，英文叫做不是去回忆，而是要去看，要去看。所以在如何启动，除了我们要承认我们有缺，我们会缺少智慧，再来就是要去寻找。这个寻找代表着要仔细的、细细的去查看、去看、去看什么？不是去看随便的。这里说要去追想、去看被凿出的磐石、被挖而出的岩穴。牧师要说，神所造的万物都在诉说神的智慧。但是在这第二节，以赛亚书五章五十一章的第二节，这里说要去查看，要去看，要去看看谁？看你们的祖宗亚伯拉罕和生养你们的沙拉。所以牧师发现，你要得着神的智慧。一个很重要的，就是要去查看，要细细的去看圣经里面这些神所使用的仆人跟使女，我们要能够透过这些神的仆人跟使女，去明白神在他们生命中所隐藏的智慧到底在哪里。所以，智慧不是这边听听，那边听听。这边跑跑，那边跑跑，去得到很多的资讯，叫做智慧，而是要有办法能够进入到神的这个圣经的里面，去细细的查看这所有神的仆人跟使女们，要去看看在他们的背后，神的智慧到底是如何安排的。譬如像说，耶路撒冷的教会，耶路撒冷的教会，因着圣灵降临，然后教会一出生，结果后来他们遇到了大逼迫。这个大逼迫在人看起来，的确是个危机。可是，我们是否能够去看明这个耶路撒冷教会因着这个大逼迫所带出来后面神的智慧在哪里呢？因着这个耶路撒冷的教会的大逼迫，所以后面带出来了安提阿的教会。安提阿的教会，基督徒最最先被称为基督徒的。就是从安提亚的教会开始的，然后安提亚的教会，所以带出了保罗，然后保罗，所以能够将新约的教会整个完全的带出来，然后因着保罗跟吕底亚的连结，而整个福音就临到了整个的欧洲，所以牧师要弟兄姐妹去看见。在这一些事情的背后，神所隐藏的智慧到底在哪里？当你看明的时候，你的生命能够因着这样子而得到很大的祝福。还有前前呃上个礼拜，我们的教会有呃的孩子传讲的，他讲约瑟的梦异梦的成全。可是对牧师来说，我看见的。不是约瑟异梦的成全，而是约瑟怎么能够从从这一个自己的雅各的家中，然后变成法老的父？这个中间，你看见了坑，你看见了时间，你看见了，你看见了他的他的他的权权被挑战，他你看见了人的背叛，你看见他被卖。你看见他在监牢的里面被人家遗忘了两年，所以你能够看明，其实，在我们的当中，我们有很多时候在传讲约瑟。哦，主啊，我要有约瑟的恩高。可是，是否你能够看见，在你的生命的里面，要有约瑟的恩高？你必须经历过什么坑的训练？你必须经过这个监牢的这一个这个测试，你需要被测试人的背叛，你被你需要被测试是人的遗忘，你被测试的是人来挑战你的存全，所以这是得到约瑟的恩高。原来在这个背后，神的智慧到底在哪里？好，再来，当你去读摩西。你看见神如何兴起这一个人？他的兴起不是只是简简单单的，而是他如何被神来兴起，如何在这一个兴起的里面，然后带领以色列的百姓能够出埃及。神如何使用神机异能，在那里来来帮助，呃，来使得以色列的百姓可以可以。以以色列的大军能够在430年的那天出了埃及，然后你去看见旷野，旷野是神的智慧，在那里要去测试这些以色列的百姓，这些以色列的百姓当，当当摩西跟他们说：“哦，你们要遵守耶和华神的话。”他们全部都说：“我愿意，我们愿意。”可是，一到旷野的经历。这个愿意，这个背逆，就完全的被显明出来了。他们不是不是真正愿意去顺服，而是是只不过是什么顺应着，顺应着这个摩西的话说，我们愿意而已。所以你去看见，圣经教我们要怎么能够启动这个智慧，要细细的去查看，细细的去明白。这些神隐藏在当中的智慧，好，再来，我们要来看进入神智慧的这个条件。牧师之前有说过，许多的事情灵里面发生，都不是自然而然就这样发生的，也不是只是说，哦，我在我听。这个呃，在在呃网络上面听见这个牧师说：“哦，奉耶稣基督的名，诶，他事情就成了。事情的成就都有他的条件的，在灵里面都是如此的。所以，如果我们牧师要问一下，那你怎么能够能够呃信主的条件是什么？你知道信主的条件是什么吗？”圣经上面说什么？你要口里承认，心里相信。还有，那圣经里面还还问了呃，牧师再问一个，就是什么呃，那受领受圣灵的条件是什么？你能够回答出来吗？你要怎么能够领受圣灵呢？圣灵，圣经上面说，信而受喜，就必领受神所赐的圣灵。所以是有条件的。所以牧师今天要透过所罗门。因为除了我想，除了耶稣以外，整个整本圣经最有智慧的人就是所罗门王，所以我要透过所罗门王来教导弟兄姐妹学习进入神条呃智慧的条件。我也不知道这个用进入或者连接上神的智慧的这个条件来，我们来看列王记上三章的第三节
1: ：所罗门爱耶和华，遵循他父亲大卫的律例。只是还在丘坛献祭烧香。好，我们来看
0: 刚刚所读的：所罗门爱耶和华，遵行他大父亲大卫的律例。牧师不去带后面的部分，只是还在丘坛献祭烧香。牧师不带进这里。我要说，在这里第一个条件叫做爱。这个爱。不是只是口头上说哦，我主啊，我爱你哦，主啊，我爱你。在这里说所罗门爱耶和华，更重要是后面他说什么，遵行他父亲大卫的律例，也就是这个爱，你对神的爱一定不是只是口头说说而已，一定会是在你的生命的里面去遵行神的话。阿门。所以这个爱，不是只是口头说，而是在行动的上面，你愿意。圣经上面说，尽心尽尽意尽力尽性爱神，爱主你的神。所以这个爱是带着行动性的，是有行动的表现的。所以就像就像呃，叫做我喜欢用热情。可是这个热情已经又被又又被用的，就是啊，很有热情而已。热情的意思代表着你因着这个爱，你一定会有这个行动的，将你自己全然的摆上。所以来，我们来看《列列王记》上的三章八到九节
1: 。仆人住在你所拣选的民中，这民多的不可生数，所以求你赐我智慧，可以判断你的民。能辨别是非，不然谁能判断这众多的民呢
0: ？所以在这里，你看见了，这个爱不是只是口头的，而是在他的生命的当中，他求这个智慧，不是为了我，因为他爱神，他遵行他，他负大卫的律例。也就是他愿意按着神所给他的，按着他父亲所交托他的来治理神的百姓。可是要怎么来治理？他说什么？仆人住在你所拣选的民中，这民多得不可胜数，所以求你赐我智慧，可以判断你的民，能辨别是非。所以，所罗门求智慧不是为了他自己。有许多的人求智慧，呀，给我有这样的智慧，我可以买更,更大的房子，我可以开更好的车。可是很明显的，所罗门求智慧是为了神的百姓的缘故。也就是他求智慧，是为了别人的生命能够得到祝福，得着神的智慧，不是为了我自己的企图心，也不是为了我自己的生命的益处。我求这样子的智慧在我的身上，是因为主啊，我爱你，我愿意在我的生命力里面去成为别人生命中的祝福。好，再来，我们来看《列王纪》上三章的第四节
1: 。所罗门王上即便去献祭，因为在那里有极大的丘坛，他在那坛上献一千牺牲做燔祭
0: 。所以牧师再说一次，其实我想不是只在这里，我想我是在祷告的一个小时的，嗯、呃、祷告的祭坛里面有讲到要有这个非凡的。献的牺牲，在这里他说什么？所罗门在那里献，在那个坛上献一千牺牲做燔祭。所罗门在那里是是献上的是，是是什么？公牛，一只、两只，不是，而是一千只。那代表着是什么？代表着。它不是只是线上一个呃，我现在的方便而已。这个线上不是哦，我现在方便，所以我去。现在我不方便啊，很抱歉。这个牺牲的意思，就像在新约的里面，我们不再是在线线上动物。因为耶稣基督已经为我们成了那个牺牲挽回祭了，可是，在你跟我的身上，新约里面，保罗说什么？弟兄们，我以神的慈悲劝你们，当将我们的身体献上，当做活祭。所以在新约的里面，不是献一只、两只。而是将我自己这个全人、全然的献上。所谓的全然的献上，就是在你生命的里面，你每一个、每一个细胞、每一个、每一个心思意念，你都已经全部的献在这个宝座上了。阿门。所以在我们的生命的当中。当你是全然的献上的时候，圣经上面神岂是要你的、你的、你奉献的钱而已呢？当他拥有你的心，他就有了所有一切的全部了。所以，当你是完全的献在这个祭坛上，成为牺牲的时候，就像耶稣，牧师在读的时候，我真的都觉得。耶稣已经将他自己全然的献上，为什么？因为当所有人要拥他为王的时候，耶稣说：“圣经说他他耶稣没有将他自己交给万人，为什么？因为他知道他们的心。所以，当你将你自己全然的献上，不再有你的时候。”那神的智慧就能够在你的生命的当中，这个神圣的智能就能够在你生命的当中全然的来彰显。当圣经里面上个星期是不是玉华牧师也有讲到，有许多的人因耶稣所说的圣难而就离开了，这些人离开了。耶稣也没有因着这些人的离开而抱怨而，而而责备，而且定罪他们。为什么？因为耶稣基督已经全然的将他自己陷在这个祭坛上了。所以这所有的一切人的称赞也好，人的背逆也好，不是人的背逆，人的。背叛也好，都不能够再摸到它了，阿门。所以再来，最后牧师要带弟兄姐妹来学习的，叫做彰显神的智慧。我盼望弟兄姐妹特别专注在这里，如何在我的生命的当中来彰显神的智慧，也就是这神圣的智能可以透过你来彰显出来。好，我们来看以佛所书的三章第十节。
1: 为要借着教会，使天上执政的、掌权的，得现在得知神百般的智慧
0: 。这里说，为要借着教会，使天上执政的、掌权的，现在得知神百般的智慧。所以，亲爱的弟兄姐妹，神有一个隐藏的这个智慧，就是要让教会。去彰显出神百般的智慧，阿门。所以我们要在这个地上去彰显这神圣智能，而不是只是这个人工智能。我们当然可以去学习，但是更重要的，教会要能够站在这个世上去成为神的这个智慧的彰显，阿门。那你会说牧师，我们如何？所以我今天要带弟兄姐妹透过耶稣基督来学习，在我们的生命的当中，圣经里面每一位神的仆人、使女，你都可以当做榜样。但是牧师觉得最佳的榜样是耶稣基督。好，我们今天要透过耶稣基督来看见、彰显神的智慧。第一个叫做建立的过程。牧师要说：“神的智慧是无限的，神的智慧是无限量的，但是神的智慧会被这个神所使用的这个器皿的承纳度所限制。”啊，听懂吗？神的智慧是无限量的，可是他的彰显。却跟这个器皿本身的容纳度是有关的，也就是这一个器皿的容纳度如果不够大的时候，当神的智慧那无限量的智慧在这个器皿小小的器皿的上面，就显出是什么？是浪费了。所以能够彰显神的。智慧有多少？牧师之前有讲，跟我们的承纳度有很大的关系，所以器皿的预备是非常重要的。所以在这个建立的过程，牧师要带弟兄姐妹来看见的，就像耶稣基督，他十二岁的时候就已经知道了，我应当以我父的家为念。可是十二岁的他。人就跟着他的属世的父母约瑟跟玛利亚回到他的家中去。这十二岁，一直到他三十岁出来，这中间有十八年的时间。那这十八年的时间，到底耶稣在做些什么？圣经里面没有写。但是我们很清楚的看见，这十八年称为预备的时间，就是这一段隐藏的时间，不是白白的在那里过去，而是在你的生命的当中，透过这个隐藏，使你能够去被预备，而且使得这个器皿能够像耶稣基督一样。他能够去承纳生所有的智慧，在他生命的当中。圣经里面，我们没有能够看见这十八年发生什么事，但是耶稣三十岁开始出来服侍，我们可以看见这十八年他到底在建立些什么。我们来看马可福音的一章三十五节
1: 。次日早晨天未亮的时候，耶稣起来。到旷野地方去，在那里祷告
0: 。牧师用的只是在马可福音，也就是天未亮的时候，耶稣起来到旷野地方去，在那里祷告。还有在路加福音那边也有提到，耶稣上到山里头去祷告。在很多的时候，等这个呃五饼二鱼神迹之后，耶稣把这些人解散了之后，他就退下去到到那一个荒野的地方去祷告。这代表什么？耶稣过去十八年来，他建立了这个祷告的生活，很明显的，祷告的生活在耶稣的生命的当中是显而易见的。但是这个显而易见，却不是给他的门徒都看得到的，因为他都是退到旷野里头去，进到山里头去。他都是单独一个人在那里与父相交，与圣灵来相交，阿门。所以这十八年，耶稣建立了这个祷告的生活。还有，很明显，这十八年，耶稣被神的话语所充满了。所以，当他在面对撒旦的这一个用用撒旦用神的话。来挑战他的时候，耶稣都回答的不是说“哎呀，你退去吧”，耶稣都是说：“经上记着说，可见耶稣他被神的话这已经写成的话充满在他生命的当中。”耶稣跟首先的亚当不一样，首先亚当被造的时候他就完全的人。可是耶稣不是，耶稣经历过时间的淬炼，他经过时间的预备的过程。所以很多的时候，我们不喜欢时间，但是神的话要成型在我们生命的当中，却是需要时间的。耶稣基督要成型在我生命的里面，也是需要时间的。阿门。所以，当神的话充满在耶稣的生命的当中，他才能够真正的进入到让圣灵来引导。许多的弟兄姐妹求圣灵的引导，哎呀，我今天要做这个，也来问一下圣灵；做那个，也问一下圣灵。这个没有问题，但是真正神在我们生命的心意是，你要能够随从圣灵的引导。能够随从圣灵的引导，代表着你的身上是被神的话所充满的。当你被神的话所充满的时候，你就有办法来随从圣灵的引导。就像耶稣，圣经上面说是圣灵催逼他进入到旷野去受撒旦的试探。亲爱的弟兄姐妹，你会觉得，哎呀，圣经上面明明说神是不试探人的，可是在这里，耶稣却能辨明正是出于神的，而不是撒旦，所以他能够随着圣灵的引导，进入到这个旷野的里面，被撒旦来试探。阿门。所以，当你被神的话来充满之后，你就能够像耶稣一样，他在面对所有的一切的挑战，他能够展现出这非凡的、超自然的这样子的的智能，在他生命的当中，为什么？因为他被神的话所充满，他被神的圣灵这个世人智慧的灵所充满了。所以他在他生命的当中，他的生命不仅能够跨越，不仅能够不被眼睛所看见的这所有的人事物所给捆绑着，他能够上到上面，他更能够提升，他更能够超越，去看见神的真正的心意是什么。所以再来。耶稣除了他的生活的形态是祷告，然后他被神的话所充满之外，所以他能够来随从圣灵的引导。另外，穆师要带弟兄姐妹来来学习的。耶稣不仅是建立他的，呃，不仅是不仅是他有一个建立的过程，另外我要来教弟兄姐妹看见。在彰显神的智慧跟我们所站立的位置是非常重要的。好，我们先来看约翰福音的三章十三节
1: ：“除了从天降下仍旧在天的人子，没有人生过天
0: 。”所以这句话其实给牧师非常大的，嗯，一直呃很大的鼓励吧。我每一次读以前读的时候，没有任何的看见。有一天，我在读这一节经文的时候，我突然间眼睛被打开。除了从天降下、人就在天的人子，也就是耶稣基督，他在地上行走的时候，他虽然是从天降下，可是他却是一直不断的活在天上，所以让我想到是活物，这里代表着。耶稣在地上，可是他却如同鹰一般，他一直不断的活在这个高天之上，因为他在这个高天之上，也就是他一直不断的活在。牧师说的，他是活在这个天上，这个神荣耀的光辉的当中。当他活在天上的神的这个荣耀光的荣耀的光辉的当中，这个。光的里面的时候，他自然就有办法能够辨明，也看明这一切，因为他活在什么？全然神的这个荣耀的光辉的当中，因为光就能够来显明，就能够来将所有一切人心给显明出来，他能够揭示出所有一切在黑暗隐藏里面的事情。所以，耶稣他在地上，可是他却一直不断的活在天上。所以他不会被眼睛所看见的任何的事情给摇动，不仅不会被摇动，更重要的，耶稣就不会因着这世上所有的事情而去做出当下的这个什么人的激动而去反应了。其实我们最大的问题就是什么？我们每一次都是被人激动，然后我们就反应了。可是当耶稣，可是我们要学习的是耶稣，他在地上，他却是活在天上，所以他不会被人的事情所激动，然后做出回应，因为他是活在天上神的荣耀的光中。当这个鹰在天上盘旋的时候。他一直不断的活在这个盘旋、盘旋、盘旋，在神的这个光中的时候，他等候的是什么？是时机、时间点，也就是当他看见了、看明了这件事情的根源的事的为什么发生的时候，他能够一俯一一下子俯冲而下，就能够去什么得着仇敌。你这样听得懂牧师所说的吗？当在这个天上，你跟神的圣灵在相交的这样的时刻，是神将他的智慧一直不断的浸透你的时候，一直不断的揭示出来给你的时候，所以在这个天上的时候，你是属于什么？安静的，你是在等候的。你是在被浸透的这个过程的里面，可是当你看见这个时刻了，看见这个时候的满足的时刻，你能够立刻就像耶稣上个星期玉华牧师说的，当他看见了，就算是马大按着耶稣所说的话去回应，哎呀，是啊，我们也我相信啊。可是他知道，其实马大的心并不是真正的相信的时候，他在这个时刻一满足，他说什么？石头挪开，拉萨路出来。也就是他在那一个时刻，他在这个浸跑，在这个盘旋，他的生活是活在这样的里面。当这个时刻一满足，他的口中就像狮子一样。这个狮子代表着在地上来掌权，所以他就能够按着他心中所领受的神放在他口中的话去宣告出来。阿门。他就能够叫什么？拉萨路从死里头得到复活了。阿门。所以。需要一个浸透的过程，需要一个等候的过程，需要一个安息的过程，需要一个神的智慧浸透在你生命的一个过程，然后再来，莫需要带弟兄姐妹看见，你不是只是活在天上这个时刻，而是要能够等候这个时候的满足，让你的口能够按着神所说的去宣告。我们来看约翰福音的一章十八节
1: ，从来没有人看过神。看见神，只有在父怀里的独生子将他表明出来
0: 。牧师非常喜欢这句话，我也盼望弟兄姐妹能够去看明这句话。这里说没有人看见神，只有在父怀里的独生子将他表明出来。表明就是什么？明明白白的展现在众人的面前。所以，我们不是只求在天上活在天上，在神的荣耀的里面。所谓的荣耀是神自己全然的彰显，也就是神全然的光中。这个不是我们活在不我们的终极目标。我们的终极目标乃是要在这个地上，能够让人去看见，明明白白的去看见这位从来没有看见过的神到底是什么样子的。所以耶稣在这里很明显的，耶稣在世上，他知道他是永生神的孩子，所以我也盼望弟兄姐妹，你要能够知道你是谁，你是永生神的孩子，你因着耶稣基督的宝血同为后世，所以在这一个确定的关系的里面。你能够因着神所给你的放在你口中的话，现在带着神的这个超自然神圣智能，能够像君王一样的，就像如同狮子一样的，不是说求主啊，你来为我成就，父啊，我求求你，而是知道。父已经成就了，因为耶稣基督在十字架上说已经成了，不再是我主观的经历有没有经历到，而是我相信神的话。既然是如此，这是客观的真理。既然是真理，我就凭着这样子神放在我口中的话，继续不断的去宣告出来，让神的这个话。道成了肉身能够在这个平凡的、这个完全的人的身上得以全然的彰显，让神的智慧可以透过你跟我而去表达出来。阿门。所以不是求神来成就，而是求主将这个话放在我的口中。我领受了这个话，我按着神的话去宣告出来，能够让父能够明明白白的在众人的面前被见证出来。好，最后我们要来看腓利比书二章六到八节
1: 。他本有神的形象，不以自己与神同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的样形象，成为人的样式，既有人的样子。就自己卑微，心存心顺服，以至于死，且死在十字架上
0: 。牧师要说：虽然你跟我都是君王，可是我们在地上行走，并不是说哦，我是君王，所以所有的人看到我都要俯首称臣。我们乃是像这里所说的。就像那个四活物里面牛犊的样式，也就是耶稣所呈现的，他本有神的形象，不以自己与神同等为强夺的。亲爱的弟兄姐妹，我们的主耶稣基督，他本是神，可是因为这份爱的缘故。他反倒虚己，取了奴仆的形象，而且成了人的样式。所以，我们是君王，可是我们却是带着谦卑，而且满了这个怜悯，就像耶稣基督如何去服侍众人一样。他来不是要受众人的服侍，乃是要去服侍人。所以，我们是带着这样子的谦卑，然后在这样子的里面去彰显出这复活主的荣耀。最后，莫西要说：现在有许多的牧者，在在 YouTube 的频道，你可以看见许多的牧者都是说说传传许多人的智慧。这些，甚至这些啊、呃，叫做人工智能的这些的资讯，牧师不是说这些不重要，但是牧师真的盼望，不是只是神的仆人，我盼望我们成为永生神的孩子，耶稣基督复活的见证人，我们能够。不是说说传传这些属事的属人的智慧，我们乃是能够求神的智慧，能够透过我这个人去全然的彰显出来。不是因为现在流行，所以我就去说；也不是因为这个可以博眼球，所以我去说。而是我们能够真正的，牧师最后用的叫做《哥林多前书》的第二章一到五节。这里说，弟兄们，从前我到你们那里去，并没有用高言大智对你们宣传神的奥秘，因为我曾定了意，定了主意，在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督，并他定十字架。我在你们那里又软弱。又惧怕，又甚战惊。我说的话讲的道，不是用智慧委婉的言语，乃是用圣灵和大能的名证，叫你们的信不在乎人的智慧，只在乎神的大能。所以牧师也盼望弟兄姐妹，虽然牧师的信息。真的不是智慧委婉的言语，也不是，也不是，也不是这种软性的。但是牧师真的盼望，在我们的生命的里面，能够定义，去长大成熟。我们能够听见真正属神的话，在我的生命的当中，使神的智慧能在我的生命彰显。使我能够成为耶稣基督复活的见证，使父因着子而得到荣耀。愿主祝福每位弟兄姐妹，我们下个星期再见
1: 。自然会，荆棘分而不永恒如今世间。荣耀同在彰显，超自然毁灭，禁忌反而不会永恒入侵世间，荣耀同在彰显。